0: Siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a estas casillas en las siguientes direcciones de las redes sociales. Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos siguen como conciertosentido.es En Twitter mi cuenta personal es arroba Ramiro Díez. y en Instagram arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho por compartir en esta tarde del 27, hoy está cumpliendo años Mozart, ¿no? 27 de enero y... ...y el Frente está en control... es el doctor Vinicius Soria... ...dispuesto a entregarnos estupenda música... ...y nos acompañan por supuesto... ...estas destacadas empresas nacionales... ...e internacionales, estas instituciones... ...que creen que la radio... ...en medio de nuestras... ...humanas e inevitables limitaciones... ...la radio puede y debe llegar siempre... ...con calidad y calidez. Recuerden que se acabó un problema que... ...que nunca antes tuvo solución... ...es el problema de la humedad por capilaridad ascendente... ...que destruye paredes, sí... ...que significa gastos y gastos... ...y problemas... ...y ambientes húmedos que enferman a las personas... ...y propiedades desvalorizadas... ...pero ya no hay más... ...ya no hay más preocupación al respecto... ...porque existe... ...Kibli de Nova Técnica... ...es un equipo con una garantía de por vida... ...con la solución garantizada de por vida también... ...que representa el fin de aquel problema. Consulte con ellos. Solucionan su problema de por vida. El mail es ecuador novatecnica.com La página web novatecnica.com Y dos teléfonos 098 26 88 y 098 81 85 7
2: Mm, recuerden
0: que cuando el internet se hace imposible y no bajan los datos y, y está a paso de tortuga y no se puede ver la película y no hay cómo navegar entonces es el momento de salir del estado loading. recuerden, ese estado es un estado superable y se soluciona con un internet seguro de alta velocidad es NetLife internet tricampeón de los Speed Test Awards recuerden, la página de NetLife es netlife.org ¿eh? o llámelos directamente al 39 tenemos mucho para compartir en esta tarde del 27 decíamos y um, vamos a ir con, con esta primera propuesta musical mientras miramos algunos de los temas no no, no me preguntan por, por Mozart pero puedo hacer algún comentario del personaje al que quiero y admiro inmensamente nos preguntan ¿qué es esto? de los gitanos, ah oh, una foto, una foto que nos envían desde Ushuaia, Ushuaia es, qué maravillosa ciudad, bueno, enseguida podemos comentar eso, y me preguntan de paso, cuál es la ciudad equivalente a Ushuaia, en el polo norte, es una ciudad por allá en Siberia que se llama Murmansk pero bueno, de eso podemos contar en un momentito, existe, existe alguien antes de Darwin, ah, ¿Existe alguien antes de Darwin que desafiara el concepto de la creación? Claro que sí, enseguida, enseguida miramos. Bueno, veamos rápidamente que tenemos tiempo y volvemos en un momento.
1: Con cierto sentido.
0: Qué lindo, qué lindo. Esto es de vez en cuando para hacernos sentir envidia y para hacernos sentir nostalgia. Qué linda foto de la ciudad de Ushuaia. La ciudad de Ushuaia es la ciudad más al sur en el mundo. Está allá en la Patagonia chilena. Es una ciudad verdaderamente preciosa. Uno, yo tuve la, la fortuna de, de llegar allí en alguna ocasión en una invitación que me hiciera Ragaturs y es eh, un espectáculo verdaderamente extraordinario cuando uno, me tocó a esa hora, por suerte llegar de noche, once y media, doce de la noche allí a Ushuaia y era una noche de luna llena y sucede que mira uno por la ventanilla del avión y le parece a uno que, que la luna ha estallado en mil pedazos y se ha derramado así dejando toda una huella de plata que cubre las montañas entonces eran las montañas nevadas del color de la luna y la luna relumbrando por todas partes y al fondo el mar se veía en medio de la oscuridad se alcanzaba a ver azuloso azulado eh, reflejando las luces de la bahía es una ciudad verdaderamente bella y uno dice, pero ¿quién, quién va a Ushuaia? ¿quién va a Ushuaia? ¿a quién se le ocurre ir al, al lugar más alejado del mundo? bueno, para empezar Ushuaia es una ciudad con una gastronomía extraordinaria, porque los pescados que allí se comen son todos de, de corrientes extraordinariamente frías, de allí, del polo sur, y entonces tienen una textura, un sabor distinto a los que estamos acostumbrados a, a, a degustar normalmente. Es una verdadera maravilla aquello. Y uno dice, ¿a quién se le ocurre ir allí? Bueno, es una ciudad que parece un Nueva York pequeñito, porque uno oye hablar no sé cuántos idiomas, y hay gente de todas partes del mundo. Bueno, pero la esto es un, un recuerdo personal que tengo de Ushuaia, pero la pregunta es, ¿dónde está? Ah, ¿cuál es la ciudad, eh, así como existe Ushuaia en el sur, cuál es la ciudad eh, paralela en el Polo Norte? Bueno... ¿Paralela, paralela, paralela? No, digamos el equivalente, nos pregunta el oyente que nos envía esta foto, desde Ushuaia. Hay una ciudad en Siberia que se llama Murmansk, es una ciudad grande, es una ciudad que tiene algunos millones de habitantes, Puede ser una ciudad como Quito, quizás, y, y la mayor parte del año, la mayor parte del año, wow, seis meses, cinco, seis meses, la ciudad está a oscuras como aquí a las 7 de la noche. A oscuras todo el día, ¿no? No, no, es, no es a ratitos, no. A oscuras todo el día. Son 5 meses, 6 meses. 6 meses de, de noche. Y allí cuando el sol sale, no lo tenemos como aquí, que sale por el oriente, se eleva, prum, está encima de nuestras cabezas y se va al occidente, no. Allí, el sol empieza a salir, un día se ven las chispitas sobre el horizonte y el sol empieza a recorrer de, a ver, ton, ton, de izquierda a derecha. No, sí. El sol empieza a recorrer de izquierda a derecha sobre el horizonte, pero sin levantarse, sin levantarse. Simplemente se va desplazando, se va desplazando, se va desplazando. A la semana uno lo ve que ha subido un poquitito más. Al mes ya ay, asomó una coronita. Y así, hasta que hay un momento en el que se alcanza a ver completo sobre el horizonte, como lo veríamos aquí en un atardecer o en un amanecer, y después pasa esa temporada de la máxima altura del sol y otra vez empieza a ocultarse y viene otra noche de seis meses. Obviamente el organismo humano, yo no entiendo cómo se fueron los seres humanos a vivir allá, cuando la idea era de los seres humanos buscar un poquitito el sol y el calor, el ser humano no está hecho para vivir en esas condiciones. Entonces, eh, la gente allí, gracias a la tecnología moderna, yo no sé cómo lo hacían antes, pero gracias a la tecnología moderna, entonces, eh, en, en las casas, en los hoteles, en todas partes, hay... Equipos de radiaciones solares artificiales para compensar la falta de sol. Y esto no solamente tiene que ver con, con el calcio en nuestro cuerpo, porque el calcio, sabemos, se sintetiza, se hace realidad. El organismo lo puede absorber y convertirlo en huesos y en dientes gracias a la luz solar. Si falta la luz solar, no hay calcio, no hay calcio suficiente. Entonces, es importante eso, pero además no solamente por, por los huesos, sino porque las dietas son particularmente ricas en calcio y en nutrientes para librarse de lo que llaman ellos el estrés de la noche polar. El estrés de la noche polar um, acusa, acusa fatiga, depresión, problemas de visión, tendencia a los refríos, Problemas bronquiales, por supuesto. Se necesita, se necesita de coraje, ¿no? de paciencia, de carácter templado para estar uno seis meses viviendo en la noche total, sin saber ni remotamente qué hora puede ser. Uno en Quito se orienta un poquitito por el sol, ¿no? son las 10 de la mañana, son las 12 la una de la tarde. Instintivamente uno sabe por la posición del sol. Allá, nada. Si no es con reloj en mano, imposible conocer la hora Ya, dejemos a, a esta ciudad que se llama Murmansk, en Siberia, por allá al norte, y mmm, volvemos otra vez aquí a poner los pies en nuestra realidad. Con cierto sentido. En alguna ocasión hicimos eh, referencia a, ah, a la poligamia. Mm, la poligamia es, sabemos, qué raro, ¿no? Es, es, es exclusiva del hombre. La poligamia es la expresión debería ser poli, varios, gamos, unión, ¿no? Debería ser también poligamia femenina, es decir, una mujer que tuviera varios hombres. Y entonces me preguntan dónde existe la poligamia y si existe el fenómeno contrario es decir, la poligamia femenina. Bueno, en alguna ocasión señalamos que la poligamia, ah, justamente ayer hablábamos de Paraguay, recordábamos que dada la, eh, aniquilamiento, el aniquilamiento de la población masculina, donde murieron cuatro de cada cinco hombres, el gobierno en 1860 y tanto, 60 y tantos autorizó la, la poligamia, porque había que repoblar la, la, la nación, como fuere. En todo caso, la poligamia se da en algunas regiones del mundo, por ejemplo en los países árabes, en algunas partes de la India, en las cuales, en los cuales por circunstancias particulares, se siente que se requieren más y más pobladores, y entonces claro, una mujer en un embarazo de nueve meses, y diez, y once, mientras puede estar otra vez fértil, es, en términos reales, biológicos, una pérdida de tiempo si es que se quiere repoblar la población, repoblar el el lugar, la nación pero bueno, ese es un, un fenómeno ya conocido, en otras partes ya no hay necesidad de repoblar más, pero se mantiene la cultura eh, poligámica ahora, la pregunta es si existen culturas donde las mujeres puedan tener un harén de hombres existen dos que yo conozca y existió una en Norteamérica lamentablemente no recuerdo eh, mucho detalle de esa cultura norteamericana que fue era una cultura de blancos, ¿no? No era una cultura indígena, no. Era una cultura de colonos, de colonos blancos, venidos de Inglaterra, de Alemania, de Holanda, que tenían poli, poligamia y poliandria. Tenían eso. Tenían las dos, las dos opciones. Un hombre con N mujeres o una mujer con N hombres. Enseguida les cuento dónde, dónde se dan esas culturas poliandricas de mujeres que tienen distintos hombres, varios hombres, en forma, digo, en forma oficial. <risa> ¿Y, ¿Y qué pasó con esa cultura norteamericana tan extraña, tan extraña, eh, que era también poliándrica y poligámica? Creo que es la única en el mundo. Pero ya la exterminaron. Bueno, volvemos en un momento.
1: Con cierto sentido.
0: Muchas gracias, muchas gracias, don Alberto, por hacerme esa importante observación. Estaba equivocado, ¿no? Yo estaba equivocado. Y me dice que cuando uno habla de poligamia, en efecto, habla de varias uniones. Poli, varios, gamos, de ahí vienen gametos, gamos, unión. Poligamia, me dice don Alberto, poligamia rige tanto para un hombre que tiene muchas mujeres como para una mujer que tiene distintos o muchos hombres. En ambos casos es poligamia. Sí, señor tiene toda la razón, poliandria es el caso específico para uno referirse a una mujer que tiene varios esposos, y me dice, lo correcto en el, en, el, en el hombre, no lo correcto desde el punto de vista de la conducta, del comportamiento, sino de la expresión, lo correcto para un hombre que tiene varias mujeres es, para especificar es poliginia, ginos de ahí viene gina, mujer, poliginia, de ahí viene ginecólogo, por ejemplo, Geneseo. Bueno, poliginia es cuando un hombre tiene varias mujeres. Poliandria, cuando una mujer tiene varios hombres, varios esposos, y poligamia es el término genérico para ambos sexos. Muchas gracias por esa juiciosa y oportuna observación. Yo, yo estaba verdaderamente confundido. Pensé, si ¿sí había leído alguna vez poliginia y poliandria, justamente me iba a referir a poliandria, pero, pero lo había olvidado. En todo caso, hay que, que yo sepa, hay todavía en el mundo dos culturas en las cuales la poliandria, es decir, una mujer tiene distintos esposos, eh, está reconocido esto como una, una unión formal, oficial, sin ningún problema. Una es en una cultura tibetana y otra es en una cultura de la India. Me contaba un amigo que estuvo por allí hace muchos años, que es una cultura que se llama Nair, y allí las mujeres tienen varios esposos. Obviamente, en ambos casos, la idea no es aumentar la reproducción, porque una mujer solamente puede dar a luz a un hijo cada año, ¿no? Entonces no es aumentar eh, la tasa de, de natalidad, ni mucho menos. Vaya uno a saber en qué momento aparecieron mujeres dominantes que dijeron, no, no, aquí un solo hombre no me sirve de nada, entonces tienen que ser varios. Uno que barra, otro que trapee, otro que prepare la comida, otro que me acompañe en las noches y, y así nos vamos turnando o los voy turnando, me imagino que en algún momento hubo una mujer que empezó a mandar, o un grupo de mujeres empezaron a mandar, y se creó la poliandria. Eso es en los tiempos actuales. Hubo en el siglo XVII y XVIII una sociedad extrañísima en los Estados Unidos que se llamaban los comunistas de la Biblia. Miren que esto es antes de que, aparezca, de que aparezca Mars, ¿no? Y se llamaban los comunistas de la Biblia. Y los comunistas de la Biblia eran un grupo de, de hombres y mujeres, empezaron siendo aproximadamente un millar, que compartían absolutamente todo, 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 todo lo compartían. La comida era de todos, los dormitorios eran de todos, el trabajo era hecho por igual por todos, y no había ninguna relación tú a tú, de exclusividad entre hombres y mujeres. Una sociedad absolutamente abierta. Los hombres podían estar con todas las mujeres que aceptaran estar con ellos, y las mujeres podían aceptar y vivir, y convivir, así fuera un ratito, con todos los hombres que quisieran estar con ellas. No había ninguna restricción de carácter sexual se llamaban los comunistas de la Biblia. Los niños eran educados, así como en los kibbutz, por toda la colectividad, por toda, por toda la colectividad. Los, los niños no sabían ni quién era el papá, ni quién era la mamá, absolutamente no. Este grupo entró en conflicto con eh, grupos eh, mmm, confesionales radicales que les hicieron la guerra y terminaron, terminaron exterminándolos los comunistas de la Biblia. Tengo que buscar otra vez el dato para saber en qué estados de los Estados Unidos se asentaron, en qué estado y, y cómo, cómo fue la historia completa. La tengo en mi memoria, pero absolutamente borrosa. En resumidas cuentas, poliandria en el Tíbet, en la India, y en un momento dado hubo poligamia abierta de hombres con, con mujeres, de mujeres con hombres, todos, sin, sin ninguna exclusividad en alguna comunidad norteamericana, pero esos quedaron simplemente borrados del mapa. Vayamos con, con música, pero antes recordemos cuán importante es ponerle fin a un problema que, que no tiene solución si no es una solución científica. Es Kiblí de Nova Técnica, es la solución a la humedad por capilaridad ascendente. Recuerden propiedades desvalorizadas, ambientes enfermizos, gastos, albañil, cemento, ladrillo, todo esto, y arena, todo esto mmm, se va a repetir mil veces hasta que llegue la solución con garantía de por vida. Kivli de Novatecnica. La página web, novatecnica.com, el mail ecuador arroba dos teléfonos 098 26 y 098 81 85 7 unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
3: A esta hora recuerde que empezar algo es hacer la mitad.
0: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 11. Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un diosidio, es decir... Un crimen contra la vida. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
1: Los otros animales, nuestros hermanos.
3: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con Cierto Sentido.
2: Muy
0: bien don, don ricardo nos pregunta si existió alguien antes de darwin que, que afirmara no que desafiara el concepto de la creación esto es esto es un poquitín complicado tengo lecturas borrosas pero no, no recuerdo en este momento el nombre de los pueblos en la antigua india que señalaban que nunca hubo una creación, sino que todos los seres todos los seres que vivíamos en el planeta Tierra existíamos desde siempre, que nunca hubo un comienzo. Esos eran pueblos, pueblos que tenían lo que se llama una, una religión atea. Una religión atea, uno dirá, pero ¿cómo que religión atea? Sí, religión de religare, religión de, de volver a unir, al ser humano, con el resto de la creación, ese es un religare, de ahí viene religión, y ateas en la medida en la que no concebían la existencia de ningún dios. Esos pueblos me imagino que están exterminados, lo tengo que buscar, el dato exactamente, está en un libro de David Bustin que se llama Los, Crea... Los... No, se llama Los Buscadores, busco el dato, lo refresco y lo compartimos al aire en otro momento, pero por lo pronto eran pueblos que señalaban eso. Algunos pueblos han sido de esa de esa tendencia. Nada ha tenido un inicio, o si tuvo un inicio, no tuvo un inicio el ser humano, no tuvo un inicio a través de un ser humano pic, hecho de la noche a la mañana. Ya los griegos, por ejemplo, habían señalado eso. Los griegos señalaban anaxágoras, por ejemplo, señalaban que los seres humanos y que todas las formas de vida, que son darwinistas en última instancia, hace 2.500 años, provenían de formas primitivas de vida, de las bacterias, de los bichos, no bacterias, pero sí de los bichos que había en los pantanos, por ejemplo. Esos eran, obviamente, darwinistas. Y, obviamente, antes de Darwin, hay que recordar que el abuelo de Darwin, que era médico también, Erasmus Darwin, había planteado la misma idea. Su nieto, Charles Darwin, lo que hace es <coughs> retomar la idea del abuelo, enriquecerla, consolidarla y argumentar con, con, elemen con muchos elementos de carácter científico. Pero Darwin, Darwin no es el primero, sí, el más valioso, en términos de plantar ya una teoría científica. Pero no es el primero, así de la noche a la mañana, que plantea la idea de que todas las formas vivas provienen de formas más, más primitivas. Hay un librero francés por allá Alan, qué personaje más curioso, por allá del año 1600 que se llamó Isaac de la Peyrere. Isaac de la Peyrere eh, era un eran lo que llamaban un preadámico. Es decir, él, él señalaba que antes de Adán había habido otros seres humanos. Y esto, solo señalar esto, y publicaron en un libro, lo llevó a la cárcel y se salvó de milagro. Enseguida les cuento algo de este personaje.
1: Con cierto sentido.
0: Señalábamos que distintas religiones, distintas filosofías han planteado, obviamente, teorías distintas acerca de, del origen de la vida. Y este, el origen de la vida, de, se hace en seis días, Adán por aquí, Eva por allá, la manzana, la serpiente, corresponde a la, a la religión judeo-cristiana. Pero obviamente en el mundo hay miles, no dos, tres, cuatro, cinco, sino miles de religiones más que obviamente tienen su propia idea acerca del origen de la vida, los jainistas, los hinduistas, los griegos, tenían otras ideas totalmente distintas, los budistas también, en fin, y las tienen, por supuesto, pero en occidente, occidente, están, um, después de los griegos, de hace 2500 años, está por ahí en el año de 1600 un personaje que se llama Isaac de la Peyrer, Isaac de la Peyrer era un librero que era católico, y en un momento dado, mmm, publica un libro, publica un libro con el auspicio de una mujer que se llamó Cristina de Suecia. Esa mujer vale la pena, vale la pena ser conocida. En algún momento contaremos la historia de ella, porque es una, una reina fuera de, fuera, de, <ríe> fuera de cualquier tradición. Recordemos que es la reina que invita a Voltaire, en un momento, a, a Voltaire, no, perdón, invita a René Descartes, Descartes, invita a Descartes para que sea su profesor en, en Suecia y, y allí muere Descartes como consecuencia de una gripe porque esta mujer se levantaba todos los días a las 5 de la mañana inclusive en medio del invierno más, más feroz y, te, y, perdón, y Descartes se tenía que levantar a esa hora y en una de esas lo cogió una neumonía y lo mató. Así que era una mujer que le pagaba a un filósofo francés para que fuera a vivir a su corte con tal de que fuera su profesor, es decir, una mujer con muchas inquietudes. Esta mujer terminó abdicando, ya me estoy desviando del tema, pero no tanto, terminó abdicando viviendo en Francia y en Holanda, y allí conoció a este librero francés que llamó Isaac de la Perrer. Isaac de la Perrer publicó entonces un libro que hablaba de una humanidad que había existido antes de Adán, del famoso Adán de la Biblia, y este libro se lo pagó, se lo financió a aquella mujer, a Cristina de Suecia. ¿Qué decía el libro? ¿Y cuáles eran los argumentos? ¿Y qué impacto tuvo aquello eh, en aquel entonces, en los círculos, obviamente religiosos, que eran los preocupados por opinar sobre esto? ¿Y qué le pasó a Isaac de la Pejer? Enseguida lo vemos.
3: Con cierto sentido. <risa>
0: Este comentario adicional acerca de Isaac de la Peyre, ese medico, médico no era librero, librero francés por allá del siglo XVII, que en un momento dado también tiene inquietudes sobre, sobre el origen del mundo, sobre el origen de la vida, pero claro, era no era un científico, sino que era un, un creyente, y a él lo atormentaban algunas aparentes incoherencias de la Biblia, porque él decía, a ver, por ejemplo, empecemos con esto, um, si Adán es el primero que quiebra la ley, que rompe la ley, es porque entonces hubo una ley antes que los hombres no quebraban, bueno, esa parte sí no se la entiendo muy bien. Y entonces él dice, esos hombres eran distintos a Adán. Eran los paganos, eran los infieles creados por Dios. Y Dios crea a Adán para que sea el padre de los judíos. El padre de los judíos y de toda la civilización occidental europea. Los demás son paganos, infieles, gente, gente inferior ahora. Esto lo decía él, claro, ese es el problema cuando uno empieza a interpretar estos textos. Esto lo decía él porque decía, en el momento en el que Caín mata a Abel, ya, se acabó, se acabó la historia, porque ¿cómo se iba a reproducir Caín? No, es que después se casó y tuvo familia. Entonces él decía, ah, entonces Caín se casó con una hermana. No puede ser esto, no puede ser. Entonces decía él, Caín se tuvo que haber casado con una mujer pagana, infiel, no, no, no hija de Dios, ¿sí? que Dios la había hecho, sí, pero no, no, no era el pueblo escogido. Y entonces finalmente la convenció y la convirtió a la religión de Dios, al catolicismo, lo que fuera, y ya a partir de ese momento se empezaron a construir eh, ciudades y a poblar, a poblar la tierra y los demás quedaron por allá relegados en África, quedaron relegados en, en Asia, y quedaron relegados, ahora lo hemos descubierto, en un continente al otro lado del mundo que se llama América. Esa gente, la gente que nació en América, los negros africanos, esos amarillos asiáticos, no son, no son hijos de Dios, no, ni más faltaba. Dios los hizo, sí, pero bah, vaya uno a saber por qué. Pero es gente inferior, y, y no, son, no son hermanos nuestros. Este argumento de Isaac de la Peyrer fue un argumento que aprovecharon, por supuesto, ni más faltaba, los racistas, los esclavistas. Decían, no, no, es que cuando, cuando capturamos a un negro y lo ponemos grietes, y cuando hacemos lo mismo con esos indios de América y con los que nos vamos encontrando por ahí no estamos cometiendo ningún pecado porque no son hijos de Dios entiendan esto, no son hijos de Dios es como cuando amarramos a un perro o le sacamos la leche a una vaca es la misma cosa o cuando amarramos a un buey a una carreta o a un arado y eso es todo no es inmoral tener negros esclavizados no, ni matar a esos indios de allá no, no, no es inmoral estamos cumpliendo con el mandato divino tenemos que crecer y multiplicarnos y dominar la tierra, nosotros, los hijos de él. Bueno, ese era el discurso de Isaac de la Perreira. Bueno, el discurso de él, no, el discurso que aprovecharon los, y que construyeron los esclavistas y los, y los racistas de ahí para adelante, a lo, largo, a lo largo de varios siglos. En un momento dado, él decía, la prueba de que existieron seres humanos antes de Adán, y que existieron aquí, en Europa, donde vivimos, es que aparecen hachas, hachas de piedra y flechas. Y esas hachas y flechas de piedra son de seres humanos primitivos, antiguos. Y Adán no estuvo por aquí, por estos lados, ¿no? Entonces tuvieron que ser hombres primitivos, culturas y, y civilizaciones muy primitivas. Entonces, en esa época, curiosamente, se decía que, escuchen esto, que las hachas de piedra, y las flechas de piedra, y las flechas que se encontraban, eran emanaciones de los rayos y de los relámpagos, que simplemente cuando se alcanzaba una, una situación congestionada y en las nubes, ¡pum!, estallaba, y las nubes oscuras escupían a la tierra piedras en forma de hachas y piedras en forma de flechas y que eso venía hirviendo, y que cuando ¡pum! pegaban contra la tierra, simplemente se endurecían. Y él decía, no, no, esto es hecho por seres humanos. Bueno, entonces, con el discurso de que las piedras y las flechas eran hechas por seres humanos, que habían sido anteriores a Adán, y que Caín se había tenido que casar con una mujer que no era su hermana, que era muy lógico, si es que fuera verdad la historia, lo metieron a la cárcel, a Isaac de la PGR, que primero quemaron sus libros, ¿no?, como correspondía, como tiene que hacerse, como dicen algunos, como debía ser, siguiendo el debido proceso. Quemaron sus libros, amenazaron con quemarlo vivo a él, finalmente se salvó y murió en la cárcel. Le dijeron, ya, ya, arrepiéntase. Él se arrepintió, pero le habían dado tal, tal, tal tortura, que ya no, nunca, nunca, nunca pudo salir de la cárcel, aunque le concedieron la libertad, pero él murió de todas maneras en la cárcel, históricamente se dice, mentalmente maltrecho, es decir, lo dejaron hecho una piltrafa física, una piltrafa psíquica. Esa es la historia de Jacques de la que es un personaje que desafía lo que se creía en aquel entonces y pagó prácticamente con su vida por decir, un momentito, un momentito, ¿con quién se casó Caín, hombre? ¿Con quién se casó Caín? ¿Se tuvo que haber casado con una mujer que no fuera su hermana o no, señor? Bueno, por eso pagó con su vida. Dejamos a Isaac de la Pequer y vamos con un tema distinto. querido amigo el doctor Edwin Oviedo dice que quiere escuchar una ahí está leyendo Sapiens Sapiens es un, un gran libro ¿eh? es un gran libro sin duda alguna eh, nos pide que, que que quiere escuchar una canción de Pavarotti, ni más faltaba con mucho gusto y disfrútela entonces tenga presente la siguiente advertencia Está comprobado que las personas que leen viven menos, menos deprimidas, menos engañadas, menos inseguras.
1: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
3: A esta hora recuerde que, como decía Mahatma Gandhi, la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. 16 horas, once minutos
1: Las blancas luces caen a cascadas sobre el césped
3: En pocas palabras, la poesía dijo
1: Las blancas luces caen a cascadas sobre el césped
0: Esta pregunta que la responda Que experta, responda un experto, Un conocedor de, de, del tema Yo le puedo decir dos cosas quizás Pero no esté de, de acá De lo que yo le pueda decir un, un análisis exhaustivo De una pregunta que merece Que merece mucho, mucho espacio En verdad Pero habría que hacer un trabajo comparativo Entre las dos literaturas La primera es ¿Cómo influye la literatura europea, la literatura latinoamericana a partir de, del encuentro de las dos culturas. Y cómo influye la literatura latinoamericana o, o la realidad latinoamericana o la literatura latinoamericana la realidad europea. Yo no sé si podamos hablar de literatura latinoamericana precolombina porque no teníamos exactamente una literatura, teníamos una literatura escrita, quiero señalar... Teníamos una literatura fundamentalmente oral y había algunos rastros por allá de escrituras jeroglíficas, crípticas en Centroamérica. Los quipos, por ejemplo, eran una forma de dar mensajes más de carácter contable que, que de carácter literario. Lamentablemente no teníamos una literatura escrita aparece una literatura escrita en el momento en el que hay que agradecérselo Aparecen un grupo un grupo importante de curas ¿eh? bueno, ayer hablábamos de los curas jesuitas en, en Paraguay y aparece en un, un grupo importante de curas, estos son personajes maravillosos en Centroamérica particularmente en México y entonces estos curas extraordinarios se dedican a recuperar toda la literatura oral de estos pueblos y a dejarla en el papel. Lamentablemente después aparece por allá un, un cura terrible, Diego de Landa, y toma todos estos libros maravillosos y los quema, porque son obra del demonio, ¿no? Verdadera barbaridad. En todo caso, hay que recordar, por ejemplo, que la literatura náhuatl, y hoy podemos estudiar náhuatl si queremos hay hay, hay gramática náhuatl la literatura náhuatl que era la lengua dominante en el imperio mexicano en el imperio azteca y la literatura la mejor, la lengua náhuatl llegó a tener una gramática escrita antes que la gramática francesa por ejemplo y esto no por el trabajo de los indígenas no porque ellos no estaban ocupados de eso, por el trabajo de sacerdotes lingüistas que entendían cuánta riqueza allí se escondía. Esto es verdaderamente extraordinario. Saber que la literatura, la gramática náhuatl, tiene, tiene más historia que es anterior a la gramática francesa, de la lengua francesa. Esto es verdaderamente extraordinario sorprendente lamentablemente estos pueblos después fueron acorralados y de ellos queda muy poco en México sí se hablan unas cincuenta y tantas lenguas indígenas todavía por pequeños grupos pero se hablan de todas maneras y existe, existe gramática de esas lenguas y esa gramática de esas lenguas se le debe a los, a los sacerdotes a los curas que llegaron allí de idéntica manera la gramática que tenemos del quichua se la debemos también a, a los jesuitas porque hay que recordar que nosotros no hablábamos quichua. Cuando nosotros decimos shungu y, y qué más, runa, y qué más ¿Qué más decimos, eh, yucho y cualquier cosa de estas, y chuya, que son palabras muy quichuas, estamos utilizando las palabras de un lenguaje que no era el nuestro. El lenguaje quichua era un lenguaje cusqueño de los incas, y ellos invadieron esos territorios, borraron nuestras lenguas, quedaron algunas poquitas, y finalmente, bueno, estuvieron aquí 60 años nada más, en enseguida llegaron los españoles, en 60 años no alcanzaron a imponer la lengua a quichu, no alcanzaron, pero fueron los sacerdotes, Jesuitas, los que se convirtieron en conocedores del quichua y lo convirtieron en lengua franca en el idioma en el que todos nos comunicábamos las comunidades indígenas se comunicaban en un momento así que la primera gramática en quichua, las primeras gramáticas en quichua son son escritas por jesuitas también y esa es una lengua extranjera en territorio ecuatoriano pero bueno, terminó siendo nuestra enseguida hago un breve intento de señalar cómo se influenció una literatura y otra.
3: Eh, en un momentito. Con cierto sentido.
0: Que, ay, para que se dé una mutua influencia entre dos literaturas, tiene que ser que en un momento dado las literaturas no se conozcan, haya un momento de contacto, de choque de intercambio, y se trasladen textos de una literatura a otra. Lamentablemente nosotros no teníamos una literatura escrita y en esa medida no podíamos. Entonces eh, teníamos historias, claro que sí, maravillas, mitos, leyendas... Seguro que relatos extraordinarios, pero no teníamos el documento escrito. Y en esa medida no podíamos haberlos influenciado tal como se espera que una literatura influya a otra. Pero ellos sí nos influyeron a nosotros, nos, nos influenciaron a nosotros. Por ejemplo, 50 años, miren esto, el Quijote se publica en 1605 por allá. 50 años más tarde, 1650, ya se presentaban obras de teatro en México y en Lima, obras de teatro que eran sketch, eran apartes de, del Quijote, es decir, aquí 50 años más tarde y la gente los identificaba y la gente iba a ver el Quijote en una obra de teatro, es decir, esa influencia de la literatura española fue verdaderamente importante para nosotros, absolutamente. Absolutamente porque ya empezamos. Ya empezamos a decir, ah, "¡Qué maravilla, no! Qué maravilla escribir nuestras propias historias y aparecen, por supuesto, nuestras primeras novelas, nuestros primeros relatos, nuestros primeros textos eh, en los cuales contábamos nuestras tradiciones o creencias." Ahora, lo inverso. ¿De qué manera no la literatura nuestra, porque ellos no la leyeron? Lo que hicieron fue quemar los libros los libros que habían escrito los curas españoles. Ya decíamos, el cura Diego de Landa organizó la pirámide más grande que hubo en México, la pirámide de libros. Sobre eso escribí alguna vez una historia. Una pirámide de libros y la quemó porque era el material del demonio. Entonces, lo que sí influyó en ellos, de parte nuestra, no fue la literatura, literatura sino el contacto de los españoles con nuestra realidad. Entonces hay mil historias que lo que hicieron fue alebrestar, enloquecer, estimular, excitar la fantasía de los escritores españoles. Que no todos vinieron, no, algunos sí, pero se quedaron allá oyendo las historias desmesuradas, macondianas de alguna manera, las historias que llevaban los, los cronistas que habían estado en nuestro territorio. Y eso sí afectó, por supuesto, sobre todo, la literatura española. No tanto la inglesa, no tanto la alemana, ¿no? que siguieron unos cánones distintos, pero sí afectó la literatura española. Enseguida pongo un ejemplito. ¿eh?
1: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país. Está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
3: A esta hora, recuerda que los profesionales en alguna materia son aficionados que nunca se han rendido. 16 horas 34 minutos.
2: El
1: sol calienta la dulce pereza de las flores silvestres.
3: En pocas palabras, la poesía dijo:
2: El
1: sol calienta la dulce pereza de las flores silvestres.
3: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con cierto sentido.
0: Pregunta complicada, cómo nos influenciaron o nos influenciamos mutuamente las literaturas latinoamericanas y europeas, particularmente la española. señalábamos que de la literatura latinoamericana hacia la literatura europea no existe ninguna influencia porque no hubo posibilidad de contacto, de contacto con nuestros textos que no teníamos. Los primeros textos los escriben los curas españoles, los escriben en Náhuatl, hay algunas traducciones por aquí y por allá, pero no terminan por ser material de lectura en Europa. Lo que sí fue importante para la literatura europea es que cuando Cristóbal Colón llega a América, en 1492, la, la gran moda, la gran fiebre en, en España particularmente, era la novela de caballería la novela de caballería estaba en la cúspide y entonces a esa novela caballeresca eh, se le suma el descubrimiento de Wenneker y esa novela caballeresca para decirlo de alguna manera inapropiada pero, pero gráfica esa novela caballeresca estaba marcada por un por un por una fantasía macondiana ...claro que Macondo aparece en el siglo XX... ...pero esta era macondiana... ...porque entonces aparecía el hombre que con un solo brazo... ...y una sola espada... ...derrotaba y ponía en fuga... ...a 200 árabes... ...cobardes por ejemplo... ...y cosas así por el estilo... ...y le daban una cuchillada que le partía el cuello... ...y él tenía un ungüento mágico... ...que se lo untaba y... ...la cabeza volvía a estar en su lugar... ...y no pasaba nada y cuando le lanzaban un flechazo que le iba a cruzar el pecho, por suerte allí tenía una eh, medalla de Santa Catalina, y San Catalina uh, se ponía en la mitad, ¡paf!, y rompía la espada del enemigo. Cosas así por el estilo. Entonces, con la llegada de América, que es una verdadera fa una fantasía, con la existencia de América, que es una verdadera fantasía, se mezclan la realidad y la fantasía. Entonces aparece, por ejemplo, el diario de Cristóbal Colón. Y el diario de Cristóbal Colón ya es una pieza que se conoce en Europa y la gente la empieza a leer. Eh, aparece de Juan de Castellanos, algún día leeremos algún fragmento, Elegías de los varones de Indias. Y así ese descubrimiento fantástico y fantasioso alimenta la, la novela de caballería. Y la novela de caballería era una novela de aventuras, de heroísmos, de afanes religiosos, patrióticos, de héroes desmesurados, capaces de cualquier cosa. Y ya Europa estaba más o menos conocida por los europeos, pero América era otra historia. Bernal Díaz del Castillo, que es un, un cronista que se asienta en México, él dice que los soldados, los soldados decían que todo en América era un sueño que aquí veían cosas que nunca antes habían sido vistas por ningún otro ser humano, que escuchaban cosas que nunca ningún oído humano había oído y que aquí estaba lo más esplendoroso, lo más soñado, lo más imaginado. El mismo Hernán Cortés, recordemos, contemplando la ciudad sagrada de, de Tenochtitlán y Teotihuacán, decía, nunca los más nobles y poderosos señores de Europa Nunca han visto ni verán nada parecido. Entonces, imagínense, imagínense lo que significaba aquello. Nunca los más nobles y poderosos y ricos de Europa verán nada, nada, ni habrán visto nada parecido. Y cuando uno lee el discurso de Pigafetta, no el discurso de Pigafetta, sino los, los textos de Pigafetta, recordemos que Pigafetta es el primer periodista viajero de la época. Bueno, enseguida les cuento cómo fue el contacto, para no alargarme tanto, cómo fue el contacto de Magallanes, Pigafetta, y qué era lo que contaba Pigafetta, en un momentito.
3: Con cierto sentido.
2: Si ustedes
0: recuerdan el discurso de Gabriel García Márquez cuando recibió el premio Nobel de Literatura, él habla de un personaje que se llamó Pigafetta. Y Pigafetta es un hombre con una historia curiosa. Recordemos que se le encarga la primera vuelta al mundo a Magallanes. Y entonces Magallanes está allí en el puerto cargando, cargando mercancías. Están todos los marineros, los navegantes. Eh, hay algunos sacerdotes, soldados, hay de todo y se le acerca Pigafay, Pigafetta y le dice, maestro usted pretende darle la vuelta al mundo sí, sí, sí ¿Y, ¿y quién va a contar su historia? dice, bueno, no no lo había pensado dice, yo cuento la historia yo soy cronista, soy escritor no le dice soy periodista, no pero eso, un cronista, periodista soy escritor Déjenme ir con usted para ser testigo de su grande hazaña y entonces ...Pigafetta, Magallanes le dice... ...hombre, sí, no había pensado en eso, qué bien... ...lo, lo incorporo a la, a la gente que va conmigo... ...y entonces Pigafetta se trepa, le da la vuelta al mundo... ...y cuando llega a Europa... ...cuenta lo que fueron tres años de la vuelta al mundo... ...y lo que había visto en América... ...y entonces, en América, por ejemplo... ...Pigafetta habla de, de hombres, de seres humanos que teníamos un solo pie y caminábamos plup, plup, saltando en ese solo pie. Pero no solo que caminábamos y saltábamos en ese solo pie, sino que ese pie era tan desmesuradamente grande como una gigante mesa de comedor, <risa> que cuando nos acostábamos a dormir no necesitábamos casa, sino que levantábamos un poco la pierna y nos cubríamos el resto del cuerpo y sobraba espacio con el pie. Que, que, que cubría todo nuestro cuerpo y mucho más esos eran algunos algunos tenían los labios y las orejas tan grandes que servían para el mismo propósito cuando había mucho sol o lluvia simplemente uno estiraba un poquitico las orejas de una manera o de otra y con las orejas se cubría todo el cuerpo o teníamos teníamos la nariz en, en la espalda por ejemplo bueno Obviamente todo esto es mentira, pero estas historietas, que la gente se las creía como ciertas, eh, ayudaron a, a levantar la imaginación de los escritores europeos, y entonces inyectan su dosis de fantasía a la, a la literatura particularmente española, un poquitico a la francesa. Pero particularmente a la española. Hasta ahí nada más y sería bueno que un verdadero conocedor en la materia respondiera a la pregunta con cierto sentido. Verónica, gracias por eh, sus comentarios y sus opiniones sobre el programa. Ojalá tengamos la, la calidad que usted tan generosamente nos atribuye. Mm, ah, dice que le gusta mucho una frase que escuchó hace muchos años en este programa. Tiene razón, en algún momento la citamos. Es una frase de Oscar Wright. Una frase que dice, aquellos que dicen la verdad, tarde o temprano, terminan por ser descubiertos. ...linda ¿no? Aquellos que dicen la verdad... ...tarde o temprano terminarán por ser descubiertos... ...es una frase de Oscar Wilde... ...y de paso nos dice Doña Verónica... ...que por qué no invitamos a Oscar Wilde... ...bueno son las... ...las 16 y 50... ...queda muy poco tiempo... Eh, ...en el resto de la tarde... Eh, ...nos quedan menos de 10 minutos... ...porque ya está por aquí Doña Reina Victoria... ...que continuará con su vuelo de música y palabras... ...y lo que sí puedo hacer con mucho gusto es... ...invitar para mañana a Oscar Wilde, personaje verdaderamente irreverente y cuando hablamos de, uy tengo una historia dos historias de Oscar Wilde tremendas ah, será mañana pero cuando hablamos de Oscar Wilde tenemos que hablar necesariamente del padre de Oscar Wilde y de la madre de Oscar Wilde ¿no? y también de su relación con, con Bushy que, que fue la relación que acabó con él lo, lo, lo aniquiló, lo llevó a la cárcel de allí salió empobrecido, hecho miseria oh, bueno Verdaderamente triste el destino de, de uno de los intelectuales más brillantes de, de, de Irlanda, del de, de Reino Unido, mucho tiempo. Pero tengo tiempo, sí, tengo tiempo de un comentario más y, y se lo dedico a Oscar Wilde enseguida, en un momento.
1: Con cierto sentido.
0: Cierro este comentario de, bueno, los comentarios de la tarde con un comentario acerca, acerca de Oscar Wilde. Mañana mañana lo invitamos con un poquitito más de calma, porque tengo dos historias, varias historias de Oscar Wilde. He escrito dos historias acerca de él, una es eh, verdaderamente dolorosa, dramática, Está un de un, bueno, todo en su vida fue muy dramático hasta donde uno no se lo puede imaginar y tiene que ver con dos hermanitas de Oscar Wilde, pero por lo pronto hay que recordar que influencia definitiva en la vida de Oscar Wilde, más que el padre, fue la madre, él tenía con su madre tenía apenas 11 años en esa época 11, 12 años y había constituido con su madre una sociedad en la cual los únicos integrantes de esa sociedad eran ella y él y esa sociedad se llamaba Sociedad de lucha contra la virtud y en defensa del pecado. Y eran ellos dos, sociedad en lucha contra la virtud y en defensa del pecado. La madre de, de Oscar Wilde, que era Jane Elizabeth, era una mujer verdaderamente irreverente, extraordinariamente irreverente para la época. ¡Oh! Hay más de una historia de ella y en alguna ocasión, solamente para que nos demos cuenta de, del tipo de mujer que era, en alguna ocasión alguien la visitó en su casa y le dijo, oh, me siento verdaderamente honrado de estar en esta casa tan respetable. Y entonces ella le dijo, no, 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 eh, le ruego que no pronuncie en esta casa la palabra respetable, porque... Eh, respetables son solamente los comerciantes esos son respetables eh, nosotros estamos por encima de la respetabilidad esa era la madre de Oscar Wilde y sin duda alguna Oscar Wilde después hereda de ella todo, todo ese humor irreverente Humberto De el escritor um, italiano, se burla un poco de Oscar Wilde pero entre entre las burlas de Oscar Wilde y el talento, las, burla, las burlas de Humberto Eco contra Oscar Wilde, y el talento de Oscar Wilde, sin duda alguna, prefiero el talento irreverente de Oscar Wilde, que será nuestro invitado mañana. Por lo pronto, no fue más por hoy, al doctor Giovanni Córdoba en control, muchísimas gracias, al doctor Vinicio Soria, que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias, a doña Daniela Polo, que es eh, la que manda aquí, y aquí se hace lo que... Ella ordena y nosotros nosotros hacemos lo que ella obedece. Muchísimas gracias. Llega doña Reina Victoria eh, Díez con su vuelo de música y palabra. ¡Fuerte abrazo! Los queremos mucho esta mañana.
3: A esta hora recuerde que... ...lo mejor es que como malas personas... ...todos seamos un desastre. 17 horas, dos minutos. Parece mentira, parece increíble, parece...
0: ...parece de ciencia ficción. Obsérvelo bien. En el piso de su automóvil, justo en medio, entre el embrague y el acelerador, hay un pedal que se llama freno. Freno es una palabra griega que quiere decir conciencia. Ahora que usted sabe este secreto que salva vidas, la suya inclusive, no, no, no lo guarde para usted. compártalo con sus amigos, compártalo con su familia. Conduzca con precaución. 5 y 2
4: de la tarde, estamos haciendo fuerza con nuestra selección porque Brasil ha metido un gol por allí hay una tarjeta roja estamos sufriendo viviendo estos momentos todos en conjunto, algunos de ustedes están aquí escuchándonos Francisco Villarroel John Bueno que desde Colombia nos enviaba sus buenos deseos, los mejores augurios para que ganásemos esta tarde y es impresionante como el clima de Quito nunca falla, cada vez que hay un partido a las 4 de la tarde llueve ...religiosamente, y eso es algo que acaba de suceder también, bueno, desde las 4 llueve en la capital, veamos cómo termina de desarrollarse este partido, nosotros también desde este espacio con cierto sentido los acompañamos, al frente en controles está el doctor Giovanni Córdoba ya listo para entregarnos una estupenda selección musical, bueno, lo hace ya desde hace un buen rato, y también nos acompaña nuestra querida amiga Daniela Polo, entonces, queridos amigos, vamos con música y empezamos a revisar sus mensajes y diferentes temas... Ana Lucía nos enviaba un correo electrónico, aprovecho para recordarlo, sentidoecuador.com y se pregunta por qué, por qué me llamo Reina Victoria. Voy a aprovechar para contarles el porqué de mi nombre, queridos amigos. Tanto Ramiro como Mercedes, quienes son mis padres, decidieron ponerme este nombre de una forma bastante curiosa en realidad, ni siquiera creo que estuvieron coordinados desde el primer instante para entregarme este nombre. Mi madre siempre estuvo profundamente enamorada del nombre Victoria, quiso ponérselo a todas las sobrinas, es más, una prima muy querida mía lleva ese nombre por sugerencia de mi señora madre, y siempre estuvo previsto que si es que era una niña se iba a llamar Victoria. Y Ramiro había tenido un sueño antes de que yo naciera, cuando mi madre tenía dos meses de embarazo aproximadamente, soñó que iba a ser una niña y siempre decía, va a ser mi reina, mi reina, mi reina. Y su reina finalmente sí fue mujer. Y cuando nací dijo que no podía llamarme de otra forma que no fuese reina. Entonces... Por ese motivo me llamo Reina Victoria y agradezco mucho a mis padres por haberme entregado tanto amor y este nombre tan bonito. Y gracias a Ana Lucía por, por su pregunta. Y también aprovecho para compartir una pregunta de Edgar. Edgar, en cambio, se pregunta por la historia, que muchas veces parecería que se queda estancada, pero en realidad se dan varias actualizaciones en la historia de crímenes, de tragedias, de sucesos que parecía que jamás iban a ser resueltos, pero de repente aparecen pistas o documentos que fueron hallados y empiezan a aclarar la historia. Y Edgar Eduardo había preguntado por un tema en particular, por un tema que conmocionó al mundo entero del que todavía se habla y sobre el cual al parecer han surgido algunas pistas que nos hablan sobre la claridad en medio de tanta tragedia. Enseguida me refiero al, al tema que está sugiriendo Edgar Eduardo. Veo que están entrando mensajes de Freddy Freire. Enseguida los leo.
3: Con cierto sentido.
4: Recibo sus mensajes. Frank, Franquito, Pablo Hinojosa, Joe desde Cuenca, Javier Ayala Pupiales, David Nicolalde, Juan Pablo... También Freddy Freire, todavía no he leído el mensaje de Freddy Freire, enseguida lo hago. Bueno, ahora estábamos a punto de compartir el mensaje de Edgar Eduardo, quien se preguntaba por un caso de la historia que por un instante parecería que se quedó allí estancado en el tiempo y que se iba a quedar sin resolver. Muchos de nosotros seguramente hemos leído o al menos hemos escuchado sobre el diario de ana Frank y todo el caso de la familia Frank y cómo conmocionó al mundo y nos dejó ese sabor amargo sobre un episodio en concreto de la historia, sobre esa segunda guerra mundial, todas las barbaridades, los, horro los horrores humanos que de humanos no tienen nada. Bueno, en todo caso, Edgar Eduardo se preguntaba por por Ana Frank cuáles han sido los de recientes hallazgos que se han hecho en torno a ese caso, porque siempre ha sido este misterio sin resolver, sin resolver. quién decidió o quién fue el responsable de delatar a la familia Frank que estaba por allí escondida evitando ser capturada por los nazis porque los Frank eran judíos entonces justamente los Frank vivían en Países Bajos que estuvo terriblemente azotada por la ola del nazismo que vivió un periodo cruento y fue ese periodo el que le tocó vivir a los Frank y fue allí cuando ellos tuvieron que esconderse en un anexo de la casa para poder sobrevivir. Y siempre la pregunta ha sido, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió para que ellos hubiesen sido descubiertos? Porque durante dos años ellos simplemente desaparecieron del mapa. Habían esparcido este rumor de que los Frank iban a partir a Suiza por ciertos negocios. Y en realidad... Estuvieron allí todo el tiempo, escondidos en Países Bajos, en esta casa que está en el centro de Ámsterdam de que se puede visitar, que ahora es una casa-museo, que impacta además cuando visitamos ese espacio. Entonces, casi siempre con estos episodios de la historia, tenemos más interrogantes que respuestas, y resulta que ahora empiezan a aparecer por allí pistas que podrían ayudar a resolver el caso. Y por esto se estaba preguntando Edgar Eduardo, y enseguida vemos qué es lo que se sabe ahora. Seguimos entonces con esas pistas que han aparecido en estos tiempos recientes sobre el caso de los Frank, esta familia que durante dos años vivió encerrada en un anexo de su casa junto con otros ocho integrantes de distintas familias, que por supuesto recibían alimentos, de repente alguien iba a visitarlos, pero estuvieron encerrados en un espacio muy reducido para evitar... ...ser enviados a campos de concentración. Lamentablemente, pasados los dos años... ...fueron descubiertos... ...y todos tuvieron un trágico final... ...a excepción de Otto... ...el padre de ana Frank. Si es que conocemos esta historia... ...fue porque Anna Frank... ...jovencita, 14 años... ...se dedicó a escribir su vida... ...se dedicó a escribir cada uno de esos pasajes... ...Los Anhelos... ...es un diario muy sentido... ...porque vivimos con ella ese episodio... ...el miedo... Cómo ella también soñaba con enamorarse, con casarse. Y fue algo que nunca sucedió. Y como les había dicho, este siempre fue un misterio sin resolver porque no se sabía quién delató a los Frank. Cómo fue que de repente llegó allí una brigada para llevárselos y para enviarlos a diferentes campos de concentración. Hay una historiadora canadiense que durante seis años se dedicó a estudiar este caso, a indagar, a ir a los archivos, y llegó a la conclusión de que había un notario que era amigo de Otto Frank, que decidió delatarlos para salvar su pellejo y el de su familia. Cuando esto salió a la luz, es más, ahora en, en febrero, el 23 de febrero, y si es que no es en febrero, sale en marzo, Va a presentarse su libro en el que ella expone esos seis años de investigación y en donde ella afirma que quien actuó de soplón fue este notario. Ante esto, todos los historiadores holandeses se han quedado perplejos, no están de acuerdo porque sienten que es una teoría que se añade a las muchas otras que ellos ya habían formulado previamente porque lo que dicen los historiadores holandeses es que es muy poco probable que ese notario hubiese actuado como un soplón, porque hay ciertos elementos que no encajan en un periodo tan cruento como el del nazismo en Países Bajos contra los judíos. Entonces, sobre este tema... Enseguida podríamos compartir esas diferentes observaciones que han hecho los historiadores, los expertos holandeses en la materia del holocausto, en materia de, del caso particular de Ana Frank. Enseguida continuamos. Recibimos una llamada telefónica de Felipe Ramos Que nos solicitaba unas etimologías Las vamos a ver una vez que terminemos con Ana Frank También estaba revisando mensajes de Rafael Antonio en sintonía Muchas gracias por embarcarse en este vuelo de música y palabras Y como también lo ha hecho Marco Vinicio Estaba recordando la fecha, si bien es cierto Ahora estamos jugando con Brasil en este 27 de enero Se mantiene ese marcador 0 a 1 Pero un 27 de enero también cada año se celebra o se rinde tributo a la memoria de las víctimas del holocausto. Cada 27 de enero se ratifica el compromiso de lucha contra el antisemitismo, contra el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos. Y qué curioso que nos haya coincidido con la, con la propuesta de Edgar Eduardo, y qué curioso también esos sincronismos que tiene la vida que coincida con el, con el video que les compartimos hoy de historias de la vida y del ajedrez que está disponible en Facebook con cierto sentido y YouTube Ramiro Díez y Reina Díez con cierto sentido que precisamente habla sobre el ajedrez como ese territorio libre de racismo. Vaya, vaya sincronismo de la vida. Continuemos con el caso de Anna Frank, que como les decía, hay una historiadora canadiense que durante seis años ha estudiado el caso y que señala como principal sospechoso a un notario que trabajaba con Otto Frank como el soplón de, del escondite. Ahora, lo que dicen los historiadores holandeses es que esto simplemente no es posible, porque... Otto Frank trabajó también con muchos otros empresarios, con otros notarios. Estaba rodeado por un buen círculo de personas y pudo haber sido cualquiera. Además, Otto Frank llegó a trabajar también con miembros de partidos políticos. Entonces, la lista es cada vez más amplia. Sin embargo, la, la opción que se ha impuesto a nivel internacional es la de este notario en particular. Ahora, los expertos coinciden en que esto es incurrir en un error. No sienten que esto sería posible porque definitivamente, si es que hubiese sido ese notario, no había razón por parte de los nazis para perdonarle la vida. Porque si es que pensamos en el contexto, ¿por qué habrían los nazis de respetar a un judío por pasar información mientras que ellos estaban ejecutando el mayor genocidio de la historia. Y curiosamente, este señor notario falleció unos cinco años después de la captura de los Frank. A esto se añade el poder que tiene la maquinaria publicitaria, porque justamente los Frank, los Frank, no, perdón, los, los, los historiadores holandeses y los expertos en el tema, han dicho que ven ahora como gigantes del entretenimiento, como una plataforma como Netflix, están pensando ya en sacar una serie sobre el diario de Ana Frank y señalar como acusado o ya como culpable a este notario. Y lo que nos dicen los expertos es que la realidad de los Países Bajos durante toda la ocupación nazi sobrepasa cualquier fantasía, y que es muy difícil hacer esta clase de afirmaciones, es demasiado tentador para ese aparato de publicidad, para generar nuevos ingresos, nuevas series, nuevas marcas, quizás. Y por ese motivo se busca buscar una conclusión. Y por ese motivo también. La teoría del notario gana cada vez mucha más fuerza. Entonces esto es un, es un tema que preocupa, y que al mismo tiempo lleva a reconsiderar la historia. Podríamos compartir otros apuntes que han hecho los expertos sobre este tema. Algunos como Patricio están con el corazón dividido entre el partido, entre el programa. Muchas gracias por compartir con nosotros. Ya para cerrar con este tema de Ana Frank y las recientes sugerencias que se han hecho al respecto, porque como lo decíamos se afirma, goza de un 85% de seguridad el hecho de que este notario que en un momento dado trabajó con Otto Frank fue el soplón que anunció que había dos familias en un anexo de la casa de los Frank. Como les decía, los expertos, la comunidad experta no está de acuerdo. Es más, ve con mucha preocupación esta afirmación y ellos sugieren que uno simplemente no puede saberlo porque quizás alguien vio que una persona, un familiar cruzaba por el patio de los Frank, vio que alguien llevaba alimentos. Entonces, en vez de contar con certezas, tenemos más bien interrogantes. Y en ese caso, nuevamente la comunidad experta se pregunta, ¿qué habría pasado después? Si bien es cierto, lograron sobrevivir a lo largo de dos años, dos duros años. Pero al cabo de ese tiempo, ¿qué hizo qué, qué iban a poder ellos, una vez que pasasen esos dos años, sobrevivir a la hambruna del 44? Una hambruna tenaz que fue producida por un bloqueo que impusieron los nazis en el transporte y que esa hambruna se cobró al menos mil vidas. Entonces, ¿qué habría pasado? Ese pasado, valga la redundancia, continúa siendo muy incierto a pesar de las varias afirmaciones que se han hecho hasta la fecha. Podríamos dejar allí al caso de los Frank. Veamos qué nos dice más adelante la comunidad experta.
1: Con cierto sentido.
2: Actualización en el partido,
4: seguimos 0 a 1. Estamos aquí en tensión. ¿Cuál, es el, cuál había sido el pronóstico, pronóstico del doctor Córdoba? 1 a 1. Damos 0 a 1, todavía hay un segundo tiempo, no, ¿estamos en qué minuto estamos? En el 70, bueno, veamos qué sucede más adelante. Por lo pronto, queridos amigos, estamos a punto de recibir a nuestro entrevistado de hoy, a Benjamín. Y solamente recordar nuestras redes sociales para que puedan mantenerse en contacto: Facebook con cierto sentido, Twitter arroba reina victoria DZ e Instagram arroba reina victoria 10. Nuestro YouTube para que puedan disfrutar de historias de la vida y del ajedrez es Ramiro 10 y Reina 10 con cierto sentido. Si quieren que les enviemos el enlace directamente, ya saben, lo único que hay que hacer es escribirnos un mensaje por interno y con eso estamos. Y si es que se quieren repetir algún programa, nos encuentran en Spotify. Como con cierto sentido Muchas gracias a todos por seguirnos Por interactuar, por comentar las publicaciones Siempre estamos allí leyéndolos Nos escribía Silvita Nos escribía también Edgar Hugo, Vladimir, Byron Kyler, Alomoto Muchas gracias a todos ustedes Entonces vamos con un tema musical adicional Y nos preparamos para recibir a nuestro entrevistado de hoy
3: A esta hora Recuerde que Quizás algunas personas dan buenos consejos, porque no pueden dar malos ejemplos. 17 horas, 45 minutos.
0: Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal. El experimento realizado por el doctor Dale Lodge en la Universidad de California, en Berkeley, era simple. Esperó a que una tórtola pusiera huevos y enseguida los pasó a un nido que había en la jaula de un macho solitario, al que llamaremos el tórtolo. Obviamente, el macho no se interesó ni por el nido ni por los huevos recién colocados allí, pero en un momento le inyectaron una cien milésima de gramo de hormonas. ...una cien milésima... ...es decir, casi nada... ...y su comportamiento cambió de manera radical... ...le inyectaron progesterona y prolactina... ...y enseguida... ...el macho se convirtió en hembra... ...se lanzó sobre los huevos... ...esponjó las plumas... ...y se dedicó amorosamente a calentarlos... ...cuando nacieron los polluelos... ...también se dedicó a alimentarlos... ...no obstante... ...cuando se le inyectó solamente progesterona... ...el macho solo calentó los huevos... ...y luego fue indiferente al pie desesperado de los polluelos... ...pidiendo comida... ...solamente cuando se le inyectó la hormona prolactina... ...también tuvo el impulso de alimentarlos... ...con este experimento los animales nos enseñan... ...que hasta el amor puede ser un asunto químico... ...y ante padres y madres que no aman lo suficiente a sus hijos, habría que pensar desde una perspectiva científica, habría que pensar que es posible que no sean emocionalmente desadaptados, sino químicamente desbalanceados. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad.
1: Con cierto sentido.
4: Jorge Mario Vélez nos da muy buenas noticias mientras también lo hacía el doctor Giovanni Córdoba quien nos engañó, creíamos que nos decía que ya teníamos que salir al aire y no, estaba celebrando los goles del Ecuador, en buena hora, se está cumpliendo la predicción del doctor Córdoba si es que gana, ¿qué hacemos? Pastel bueno, vamos, estamos ya con nuestro entrevistado de esta tarde. Hoy día nos acompaña Benjamín Vascones García, quiteño de nacimiento, pero guarandeño de sangre. Nacido el 13 de septiembre de 1989, primogénito en de tres, entre tres hermanos. Me está fallando la vista. Desde siempre con vocación de servicio, amante de la naturaleza y de la justicia. Abogado por la Universidad de las Américas y máster en Administración Pública y Gobernanza Local, en Corea del Sur. Actualmente emprendedor y con férrea intención de educar a los gobernantes y a la ciudadanía del mundo para que abran su mente al universo de la tecnología y sobre todo a la gobernanza electrónica. Entonces, es un verdadero gusto contar con la presencia de Benjamín Váscones y centrarnos en la gobernanza electrónica. Bienvenido a este espacio.
5: Muchísimas gracias por la apertura. Un saludo también muy cordial a todos los radioescuchas y, bueno, a conversar de todo lo que es este tema de la tecnología y el impacto en la sociedad, ¿no? porque, bueno, estamos entrando en una cuarta revolución industrial, así como hubo la, la revolución cognitiva, también hubo la revolución agrícola y la revolución industrial, ahora estamos ante una nueva revolución que es el tema de las tecnologías y de la información. ¿no? Entonces es bastante interesante poder entrar y topar este tema porque es precisamente donde hay que trabajar más, hacerle conocer a la gente de lo que significa el tema de la gobernanza digital y cómo la tecnología está ahí para ayudarnos, para darnos una vida más digna y siempre en favor de los derechos humanos.
4: Y de alguna manera usted viene con noticias del futuro, porque podríamos decir que Corea del Sur es ese país que se ha posicionado como líder en gobernanza electrónica.
5: Correctamente, eh, es bastante curioso el tema del futuro, porque eh, es precisamente, ellos están 14 horas eh, de diferencia, en el, en el tema del uso horario, entonces sí, efectivamente ellos ya están en el día del mañana, entonces están en el futuro. Y lo sorprendente también de, del tema tecnológico allá es eh, que ahorita Corea ocupa el puesto número dos en temas de gobernanza electrónica según el ranking de la Organización de Naciones Unidas y es bastante interesante cómo existe esta mezcla entre la tecnología y la cultura al mismo tiempo, ¿no? Es, es bastante interesante cómo, cómo definen las maneras en que ellos se comportan Y cómo viven su día a día Es, es bastante interesante en comparación de cómo somos aquí en Ecuador ¿no?
4: ¿Nos podría dar uno o dos ejemplos para darnos cuenta de esas marcadas diferencias?
5: Por supuesto eh, Un ejemplo es que eh, te piden para entrar a cualquier restaurante O al, inclusive al transporte público Te piden un código QR que tienes registrado en tu teléfono entonces vemos que el número de teléfono va estrictamente ligado a la identidad de la persona. Entonces el Estado puede eh, también de cierta manera saber dónde estuviste, dónde gastaste, pero esto bajo la bandera de precautelar los derechos humanos y el tema de controlar la pandemia. ¿no? Esa es un poco también eh, la discusión, el tema de derechos versus eh, de libertad, versus también el tema de vigilancia que se podría decir. Pero a pesar de esto, eh, tenemos el tema tecnológico en este sentido, igual en el tema de que ellos utilizan eh, aplicaciones desarrolladas en Corea mismo, como son el tema de mapas, eh, eh, igual de pagos, entonces todo el tiempo tú estás viendo a dónde llegar, utilizas tu mapa eh, y todos son aplicaciones coreanas, el metro también es de primera, eh, cubre bastantes distancias, es un metro con 19 líneas, versus aquí en Quito que tenemos una que no estamos utilizando, ¿no? Pero espero que, que pueda ya eh, activarse ese tema, porque es, es, es lo que realmente moderniza una ciudad.
4: Seguro que sí. Ahora, en este tema en particular, la tecnología, en países como el nuestro, preocupa el acceso, porque existe un vacío inmenso, hay muchos individuos que simplemente no pueden acceder, o no existe una alfabetización en materia electrónica, y en esos casos, ¿qué se hace?
5: Eh, es una correcta apreciación la tuya porque, eh, bueno, yo planteé mi tesis eh, de grado del máster eh, en el tema de satisfacción del usuario frente a la prestación de servicios públicos digitales. Estamos hablando de las plataformas de servicios que eh, brindan muchos municipios o, o entidades institucionales y es precisamente el tema de que allá están acostumbrados a utilizarlas y a facilitarles la vida. Aquí existe mucho analfabetismo digital, también es la brecha digital que existe. Estamos hablando de, de aplicaciones web, de plataformas, cuando hay mucha gente que ni siquiera tiene computadoras ni peor celulares o internet, y ese es el tema que hay que plantear desde las políticas públicas más altas, desde las esferas más altas, donde tiene que haber una voluntad política sólida y fuerte, que se dedique a instruir y alfabetizar a esta gente, eh, pro, eh, mayormente de las áreas rurales de nuestro Ecuador, ¿no? Eh, ahorita están, las políticas actuales están planteadas en conectividad y me parece que es un, un principio, un primer paso para poder tener internet en las zonas rurales y después del tema de, de la educación también
4: Pero esto quiere decir que los cambios van a tomar su tiempo, es decir para ya encontrarnos en un punto en donde haya una buena alfabetización que todos tengan acceso, recursos también para tener esos dispositivos será más o menos cuánto tiempo podríamos dar un estimado
5: Sí, eh, me encantaría poder dar un estimado eh, esperanzador, corto, pero lamentablemente eh, se necesita de bastante voluntad política y, y hacer prácticamente una campaña nacional en pro de lo, de, de lo mismo. Y no, no hemos sentido eso. Entonces, hasta que haya una nueva visión dentro de los gobernantes y de entrar a esta cuarta revolución industrial, como les había mencionado en un principio, yo considero que estamos eh, a próximos a unos 10 años para poder obtener al menos el nivel cercano a lo que existe en países desarrollados como el ejemplo de Corea.
4: Todavía tenemos un largo camino por recorrer y seguramente a esto se sumará la necesidad de contar con un plan de eficiencia, porque muchas veces con los recursos con los que ya contamos, con las plataformas de ciertas instituciones, hay casi siempre un bloqueo.
5: Sí, eh, es correcto. Es El bloqueo es principalmente por la falta de interoperabilidad entre los distintos ministerios que existen en el tema del Ejecutivo, por ejemplo. Eh, tengo conocimiento de que se comparten bases de datos, cuando lo ideal, eh, teórica y académicamente comprobado, es la generación de un solo paraguas donde... ...estén debajo todas las instituciones, es decir que una institución pública se haga 100% responsable... ...del tema de la digitalización y de la gobernanza electrónica y de la prestación de servicios públicos a la ciudadanía... ...donde tienen que estar catalogados todos y cada uno de los servicios y de esta manera poder tener... ...una experiencia más amigables como usuario que utiliza el sistema. Actualmente el sistema está más hecho para matrizar información y almacenar información... Entonces es como seguimos hace, con el mismo tema de hace 20 años y no, no ha habido una, realmente una eh, modernización e una innovación en, la, en los procesos de la administración pública.
4: Benjamín, usted como experto, ¿qué tipo de recomendaciones daría para empezar a empujar, para salir de ese estancamiento?
5: Pues bueno, como primer consejo podría yo decirle a la gente que investigue que utilice las herramientas como son Google. En el caso de no saber eh, pedir asistencia, tenemos ahorita... Eh demasiada información en todas las redes sociales en la web 2.0, que es por ejemplo en el YouTube, donde puedes aprender prácticamente a hacerte un nudo de corbata hasta cómo eh, hervir un huevo o sea, estamos hablando de que tenemos mucha información colgada en el internet y es, el, es la hora de, de, de empezar a, a aprender de esa manera para poder famili familiar, famili <ríe> <risa> familiarizarnos <risa> familiarizarnos <perdón. risa> con el tema y, y sí, precisamente ese sería un primer paso muy importante para poder, porque de nada sirve traer toda la tecnología, la infraestructura, las máquinas o los fierros, como dicen, si es que no hay una cultura abierta a recibirlos y a, a navegar precisamente en estos canales.
4: Ese sería un primer paso. Correcto. ¿En segundo lugar?
5: En segundo lugar, eh, definitivamente yo considero la educación. Estamos ahorita en un, en, un, en una manera de... de de reducir la brecha que existe con los países desarrollados es con la educación. Yo considero que en los colegios y en las escuelas se deberían empezar a enseñar el tema de redes sociales, de internet, inclusive hacer énfasis en el tema de la programación. Tú sabes que la programación es lo que de cierta manera hace posible que todos podamos navegar por la web y un gran problema que también encontré dentro de mi investigación es que hacen falta programadores en el Ecuador. Entonces estamos hablando de un mercado laboral bastante nuevo y que a la vez es global. Porque si es que algo aprendí en Corea es que el mundo está globalizado y no para de globalizarse. Eh, hay gente que puede trabajar en, como programador desde, la, desde Israel, desde la India. Es, es un, un país donde las limitaciones cada vez el internet las hace más pequeñas. Entonces eh, yo creo que la educación en edades eh, tempranas es, es, es fundamental. Para este proyecto de 10 o 20 años poder tener ya... Un, una cultura abierta hacia la digitalización.
4: Es decir que es inevitable, sí o sí vamos a tener que estar inmen, inme, inmersos, vaya pues, sí. vamos a estar inmersos en, en, en la gobernanza electrónica, y lamentablemente el Dios Cronos no perdona, entonces quizás Benjamín tiene unas últimas recomendaciones, algo que añadir sobre la gobernanza electrónica, el modelo de Corea del Sur, aplicarlo acá en el
5: Ecuador... Sí, eh, para cerrar yo quisiera invitar a todos los jóvenes que tienen ganas de abrir su mente y de conocer experiencias nuevas, ver la vida y el mundo desde otras perspectivas, a aplicar este tipo de, de becas en el extranjero y, y prima, primariamente en países asiáticos porque están, uh, en, son líderes en el tema de la tecnología y también el, el, las oportunidades son, son bastante grandes y es una experiencia enriquecedora. Así que anímense. E intenten, eh, y intenten aprender y abrir sus alas de, al mundo
4: y algo importantísimo siempre será retornar al país
5: exacto, esa es una parte muy clave también porque tenemos una fuga de cerebros incontenibles ante la falta de oportunidades pero aquí estamos eh, queriendo luchar por lo que queremos, por nuestra tierra por nuestra provincia y poder eh, tratar de modernizar un poco al Ecuador
4: que así sea y Vamos a tener que programar otra entrevista para centrarnos en el choque cultural que se puede producir entre Occidente y Oriente.
5: Encantado de estar aquí en una nueva oportunidad. Gracias.
4: Muchas gracias, Benjamín. Estamos viviendo momentos de tensión ya en el minuto... ¿En qué minuto estamos? 90 más 4. Qué cosas, qué cosas. Veamos cuál va a ser ese resultado final. Nos escriben desde Colombia Jorge Mario Vélez. También estaba en sintonía. John Bueno allá en Santander, desde Cali también nos escriben Rafa Antonio Proaño, Carlos Guachilema, Sixto Proaño Gracias a cada uno de ustedes por haber compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido Gracias al doctor Giovanni Córdoba en Controles que nos ha entregado una estupenda selección musical Y gracias también a nuestros queridos auspiciantes A Nova Técnica que es esa solución garantizada de por vida a cualquier problema de la humedad Para contactarnos con ellos lo podemos hacer a través de la página web www novatecnica.com, el correo ecuador novatecnica.com sus teléfonos 098 26 y 88 o 098 81 85 798. Y NetLife que nos dice que algunos presentamos señales de un estado loading, porque de repente estamos jugando videojuegos con el hermanito, porque no funciona el internet o no podemos terminar de ver esa película porque los loadings esas burbujitas que están dando la vuelta una y otra vez invaden nuestras pantallas. Así que ha llegado el momento de descubrir el Internet seguro de ultra alta velocidad porque gracias a ellos muchos salieron del estado loading. ¿Por qué no cambiarse al Internet tricampeón de los Speed Test Awards NetLife? Su página web www.netlife.es o su teléfono 392-40. Y ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que ojalá que, que ganemos. Que ojalá que así sea. Y nos volveremos a encontrar mañana viernes. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Si
1: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua, un corazón que late, una semilla en su memoria, un remanso en medio de sus prisas, una voz que aliente su esperanza, una pluma para sus alas, algo de eso hemos querido ser. Aquí, en Concierto Sentido, con
2: Ramiro Díez y Reina Victoria Díez.